0: Bienvenidos a Acá en Juárez, el podcast dedicado a nuestra bebida favorita, la cerveza. El mejor lugar para aprender sobre cerveza artesanal desde su historia, producción o simplemente por qué sabe tan bien. Gracias a todos por estar pendientes. Nosotros somos cerveceros de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Juárez. Yo soy Eric Valverde, el presidente de la Asociación y Cervecero de Cerveza Valquiria. Tenemos aquí a Daniel también.
1: Hola, buenas tardes. Daniel de La Jaurea Bruin, eh, miembro activo de la Juárez, de la Asociación de Cerveceros de Ciudad Juárez, y, y en este año me tocó fungir en, el <coughs> en la mesa directiva del, del Consejo. Y
2: René, ¿también? buenas tardes a René Salayandía de... Cervecería Ancestrus, eh, estoy trabajando también con la asociación como vocero.
0: Este, bueno, eh, lo que queríamos hacer nosotros eh, vimos muchos comentarios preguntando sobre la asociación, quiénes somos, qué hacemos, este, dónde vendemos cerveza, cuál cerveza es. Básicamente somos productores de cerveza locales de Ciudad Juárez. Eh, tenemos cada quien su cervecería independiente pero decidimos hacer esta asociación para pro promover el producto local verdad promover este producto que tiene mucha calidad viene está muy bien elaborado eh, delicioso qué más podemos decir nosotros que los hacemos eh, pero también para que la gente conozca todo este producto es hecho en la localidad hecho en Juárez eh, Ancestros hecho en Chihuahua Todo está hecho en, el, en Cuauhtémoc, Chihuahua Perdón, todo está hecho en el estado de Chihuahua Todo este producto eh, Es elaborado con ingredientes De calidad Ingredientes que a veces Algunas cervecerías industriales Por producir tanta Cerveza, no dejan de tener Buena calidad, pero Sus, productos, tal, sus ingredientes Tal vez dejan de utilizar El mismo tipo de ingrediente En toda la cerveza la cerveza, como siempre hemos escuchado, está elaborada con cebada, de, con malta de cebada. Pero muchas cervecerías industriales no usan la malta de cebada con el, como el 100% de su, de su malta. También empiezan a agregar lo que es el um, arroz. arroz, maíz, algunos hasta extracto de o fructosa de maíz. O extracto de arroz, de azúcar de arroz Todos estos ingredientes para poder elaborar el mismo producto eh, Con cierto nivel de alcohol sin tener que gastar tanto en la malta de cebada Que estos ingredientes de lo que es el maíz, el arroz, cebada La cebada es mucho más cara que los otros dos No dejan de tener buena calidad, ¿verdad? Pero es, una, es un producto muy diferente Es un producto uh, que no es lo que nosotros estamos eh, ofreciendo Nuestras cervezas están Elaboradas la mayoría con 100% uh, Malta de cebada Cuando no llega a ser Malta de cebada es porque le agregamos Algún otro grano que también es de Mucha calidad como el trigo El centeno No sé qué, si han utilizado algún otro tipo de grano
1: eh, Bueno pues también de, si, te, si te vas a las, a las Maltas eh, Si, si vamos, entramos un poquito ahí técnico La malta es de seis hileras que okay. también es un poquito más eh, eh, de, lo, de lo que se elaboraba en días, bueno, en años, en épocas anteriores, eh, algo más artesanal porque lleva un proceso diferente y pero bueno, no, no quiero andar tampoco en, en tanto tecnicismo, pero eh, contestando la pregunta, la cebada, de seis, la cebada hileras. de seis
0: hileras. Entonces, básicamente es cebada, maíz, centeno o algún otro azúcar fermentable como la miel, que la miel de abeja, ustedes que la con, que han consumido saben que no es barata. Eh, fuera de ahí, eso es la, lo que nos diferencia mucho de las cervecerías industriales Y es lo que queremos nosotros Hacer una comparación de estas cervezas Que ustedes conocen, cervezas industriales ¿A qué saben? ¿A qué sabe realmente la cerveza? Todo el mundo comenta de que no, yo tomo pura clara, yo tomo pura oscura ¿Por qué? La cerveza oscura es más fuerte que la clara Es un mito muy grande que hemos uh, oído Spoiler alert No es necesariamente pero vamos a hablar acerca de eso, a las diferencias entre por qué una cerveza es clara, porque una cerveza es oscura sin irnos muy a detalles, sin irnos muy técnicos eh, porque sabemos que ustedes quieren saber de la cerveza pero quieren probarla realmente ¿verdad? no todos ustedes quieren elaborar cerveza por lo tanto no nos tenemos que ir a, a procesos de la elaboración simplemente a qué sabe, a qué sabe realmente la cerveza qué son esos sabores que notamos nosotros en la cerveza de dónde provienen estos sabores, debido a qué ingredientes. Eh, de nuevo, gracias por unirse. Y empezaremos con una cerveza. ¿Empezaremos de una vez? Sí,
1: pues, eh, bueno, antes eh, de, de comenzar ya formalmente, eh, yo quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo, tanto a, la, a, la páginas, a las páginas independientes de, de, nuestras, de nuestras marcas, y a la de Laca Juárez, a la de la Asociación de Cerveceros, de Ciudad Juárez, artesanales de Ciudad Juárez eh, haciéndonos preguntas eh, también nos empujaron a que, nos motivaron pues a que hiciéramos este tipo de, de, de pláticas para, para que los que no están muy adentrados en el tema empiecen a conocer un poco más comprender lo que está en el vaso, comprender nuestro producto eh, que empieza pues obviamente desde que nosotros vemos la etiqueta porque, es, porque muchos usamos etiquetas a lo mejor muy vistosas y que queremos nosotros proyectar con, con nuestras etiquetas eh, y ya cuando se sirve la, cómo se sirve una, una cerveza, por qué se sirve de esta manera, por qué se ve oscura, por qué se ve clara. Todas las preguntas que nos han hecho, eh, muchas gracias. Eh, ahorita se los, se los, se los decimos eh, aquí en el, en el live, porque básicamente eso nos motivó para, para emprender con esto eh, hoy en día. Y pues más que todo, pues... Es lo que quería decirles de darles las gracias, porque sí estamos escuchando sus mensajes, los estamos leyendo. Y pues ahorita un poquito austero como estamos, pero pues lo que nos interesaba más que todo era dar el contenido que, que ahorita vamos a estar platicando. No sé, René, si tú tengas algo que,
2: que decir. No, pues igual este solamente coincido con los dos, que estamos por parte de la asociación, somos un grupo de cerveceros independientes. Eh, somos un grupo de cerveceros artesanales y quisimos hacer esto precisamente para, porque nos lo pidieron y porque pues a veces todavía hay dudas y creo que es un tema muy controversial y que en cualquier uh, reunión, en cualquier uh, lugar donde se junten, eh, siempre es tema de conversación. Claras y oscuras, claras y oscuras. Es que esta está más pegadora, diría Greñas. <risa> Saludos, al, Saludos a ellos hasta, ahí, Coctemoc. hasta Coctemoc. este Y pues vamos a platicar un rato Igual para que vayan preparando sus preguntas Yo aquí voy a estar un poco también en el chisme Para, para estar poniendo atención Y, y, y ver qué, qué preguntas tienen Y esperemos al final de cada una de, los, de las etapas Que vayamos a estar viendo eh, Pues les podamos contestar a sus preguntas O tratar de aclararlas Pero que queden un poco mejor Oye, a ti que casi no te gusta el chisme, ¿no? A ver que no me gusta el chisme, soy vocero. <risa>
1: también vamos a, a estar eh, platicando un poco lo que es la Asociación de Cerveceros Artesanales... Eh, ...porque muchos también todavía eh, están confundidos con, con quiénes somos, qué somos, eh, qué hacemos... ...entonces en, eh, durante este, eh, este video vamos a ir también platicando lo que, a lo que nos dedicamos... ...cuáles son eh, nuestras eh, metas, cuáles, en sí, o sea, un, un, una probadita, digámosle, algo así en general... Lo que, lo que somos los, los cerveceros artesanales de Ciudad Juárez ¿Sale?
0: Muy bien Perfecto, empezamos con lo que viene siendo el tema eh, Las cervezas claras o las cervezas oscuras ¿Cuáles son más fuertes? En realidad, básicamente no, no proviene Lo fuerte no viene en sí del color de la cerveza Vamos a empezar con una cerveza Lager Muy conocida por ustedes Ya por la botella verde ya la... Ya la pudieron haber eh, identificado. Le decimos a marca.
1: Pues ya la, con la botella verde. Con la botella
0: y... pueden ver cuál es, ¿verdad? La que tiene dos tachitas rojas. Esta cerveza es una cerveza estilo lager. Eh, no nos vamos a ir muy a detalle. Existen dos tipos de cerveza principalmente. Lo que es la cerveza lager y la cerveza ale o Ale, como la han visto muchos. Esta cerveza, la única diferencia que tienen, o la diferencia más básica que tienen, es cómo se fermenta, a qué temperatura se fermenta cada cerveza. Eh, la cerveza Lager se fermenta en frío, la cerveza L a la temperatura un poco más ambiente, no al ambiente de, de aquí de Juárez, porque esto es muy caliente, ¿verdad? Sí. Pero una temperatura más ambiente de a unos, de, abajo de 20 grados centígrados. Eh, las cervezas Lager tienen que estar en temperaturas ya de refrigerador, se podría decir. No nos vamos a ir muy técnicos, pero esas son las diferencias principales. ¿Qué es Lager? ¿Qué es el Ahí está. ¿Cómo se fermenta? Entonces, las cervecerías industriales se van por las cervezas Lager porque, como tienen que ser a temperaturas muy, baj muy bajas, ellos usan su maquinaria a cierta temperatura siempre, no le mueven, la cerveza siempre sale igual y que es un poquito lo artesanal que las cervezas sí tratamos de mantener el mismo proceso el mismo sabor todo pero notas que con la como el vino con la cosecha cambian un poquito los sabores con la cosecha del de la cebada puede que cambie un poquito pero se mantiene la misma cerveza la misma calidad el mismo estándar Lúpulo,
1: también la cosecha de lúpulo. en no.
0: la cosecha de lúpulo puede cambiar un poco verdad eh, ingredientes principales de la cerveza
2: es, malta agua Lúpulo y levadura. juntar eso, agua, malta, lúpulo, lúpulo, que es lo que le da el amargor. Porque mucha gente dice, es que, ¿por qué está más amarga esta cerveza que esta otra? Se usa un diferente lúpulo, se usa diferente malta. Igual el agua, pues, obviamente tiene su base, la cerveza tiene su base principalmente en el agua. Que, y, que ojo, que eh. también, cada, cada región
1: tiene su, sí. su estilo de agua, pues, digámosle de esta manera, porque pues, a lo mejor aquí la tenemos muy mineral, mineral, uh, mineralizada, trabalenguas, sí. eh, y en otros lugares no tiene tantos minerales. Entonces, el perfil de, de sí. la cerveza cambia, sí, eh, sí, porque pues, sin entrar en, en tecnicismos, hay ciertos minerales que resaltan eh, ciertos aspectos en el sabor de
2: la cerveza. Perdón, Gordo. No, estamos bien. Eh, es lo que yo comento así rápido con los clientes. Usted imagínese... Este la calidad de, de ingredientes que va a usar para hacer un pastel Porque gordo, ¿verdad? Me gustan los pasteles este Si usted va a un centro comercial y compra un pastel este Ese pastel va a estar producido con los ingredientes Que al supermercado le den mejor rendimiento ¿Cierto? ¿Cierto? Harina, a lo mejor, si van a usar huevos, van a ser en polvo. A lo mejor, si van a usar este, mantequilla, va a ser algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque la cadena quiere rendimiento eh, con una calidad promedio. Imagínense que eso es la cervecera comercial. Este, y nosotros, como cerveceros artesanales, o igual, otro tipo diferente de cerveza, usamos ingredientes empezando desde el agua. Este, es como hacer un pastel en su casa. Usted, a lo mejor, se va a gastar más dinero en hacer el pastel en su casa, pero obviamente le va a quedar más rico porque va a echarle toda la mano, le va a poner los mejores ingredientes, le va a echar eh, pues bastantes ganas, ¿verdad? Y como vaya agarrando experiencia, pues obviamente el pastel le va a quedar mejor. Comparémoslo de esa manera. Son ingredientes en una receta para un producto. Entonces, cada producto es diferente y depende principalmente de sus ingredientes y de su proceso. Perfecto.
0: Exactamente. ¿Sí? Mejor dicho, imposible, ¿verdad?
2: Pastel, no y, pastel
1: Y claro, eh, aunándome a esto, complementando lo, lo que están diciendo aquí mis compañeros eh, Ahorita un recuento de los ingredientes y también de lo que, de lo que comentaba Eric eh, a grandes escalas Nosotros obviamente somos eh, artesanales, que tenemos una escala eh, pequeña Y eso también nos da a nosotros eh, viabilidad, nos, nos da opciones de trabajar con estos, como se le llaman, adjuntos por eso algunas veces ven ustedes eh, eh, cervezas con cacao, cervezas con café, cervezas con avena, eh, etc. Entonces, eh, esto nos da a nosotros esa facilidad, como somos eh, muy pequeños, nos da facilidad de insumos y podemos eh, incorporar pues, estos insumos a nuestros productos. Que en lo personal, cuando yo empecé en este mundo de, de la cerveza artesanal, fue algo que me llamó mucho la atención porque yo no me imaginaba, a ah, cara a ver, ¿cómo sabe el chocolate en una cerveza? Y entonces pues, eh, empiezas a experimentar, empiezas a, a conocer este abanico de sabores, de aromas, de, de, de colores. Y pues eh, para mí, una vez que ya, ya estoy dentro, pues ya no hay regreso. Yo, yo me quedé en lo, en lo artesanal. Ya después ahí empecé a, a consumir, a, perdón, a, a producir. Después de consumir, a producir. Y pues ahorita es eh, una, una experiencia que, que pues ahí estamos ya varios años dentro. Y pues eh, es un estilo de vida más que nada. ¿Qué podemos hablar de,
0: podemos hablar de, de esta, esta cerveza? cerveza? ¿Quién quiere empezar? De allá para muy acá. Bien. Muy bien. Cerveza Lager Clara. Pueden ver el color, es muy claro. Una espuma completamente blanca. Esta cerveza tiene 4.2 grados de alcohol. Es un estándar promedio en las cervezas industriales, 4 grados a veces 3.5 a máximo 5 no, no he visto muchas que pasen de 5 grados de alcohol de las industriales el sabor tiene presente el dulzor pero es un dulzor característico de estos azúcares que no son necesariamente se va yo lo que noto también eh, sobre todo en este tipo
1: de, de cervezas eh, una alta carbonatación entonces a mí en lo personal eh, yo no puedo tomarme a lo mejor tres de, de, este, de este tipo así tan carbonatadas porque rápido me siento muy empanzurrado, válgame la expresión. Entonces, por toda esta carbonatación, esta alta carbonatación que trae esta, este, este estilo de cerveza, eh, yo a lo mejor tres y ya, ya, estoy, ya me siento un poquito lleno. Eh, es,
2: es lo que comentan muchas personas, este, por lo que dice Daniel, la carbonatación, la, la espuma, este, eso es lo que te provoca sentirte inflamado, sentirte lleno mucha gente empieza a sentir esta incomodidad y por qué pasa esto también como comentaba eric pues tienen un grado de alcohol promedio bajo este y con por ser frescas y por ser en estos momentos por ejemplo temporada de calor se tiende a hacer de un consumo más alto. Entonces te tomas 3, 4, 5, 6, un 12, no sé, depende de cada persona Y te vas a sentir inflamado y te vas a sentir este, pues muy, muy, muy lleno y, y esos son los efectos de la carbonatación y, y de este tipo de, de, de graduación alcohólica que tiene. Que, que
1: ojo, ahorita vamos a hablar un poquito más de, de, de estilos de cerveza Porque en realidad eso es lo que, lo que define eh, vamos a llamarle esta, de esta manera, la pesadez de una cerveza. ¿Qué, ¿A qué me refiero yo? Y esto es una pregunta recurrente que en los festivales y en la página nos, nos, eh, nos hacen mucho, de que, ok, eh, ¿tienes una cerveza ligera? Eh, ¿Qué cerveza tienes ligera? Entonces, eh, mi pregunta es, eh, ¿a qué te refieres tú con una, una cerveza ligera? Ok, entonces es el conjunto de varias cosas, el conjunto del de, eh, alcohol. Ok, entonces yo puedo decir que una cerveza con baja gra eh, graduación de alco alcohólica es ligera. Ok, ¿cuánto es baja? ¿Tres grados? ¿Cuatro grados a lo mejor? Bueno, entonces eh, el color, pues como lo habíamos dicho, no tiene mucho que ver. Eh, más bien son los, los, el, el, la graduación de alcohol y ahorita entramos un poquito más en lo que vienen siendo los, los estilos. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de los estilos? Porque en realidad eso es a donde queremos eh, llegar con esto de que no es clara y oscura. Eh, oscura, perdón. Son los estilos como nos vamos a ir basando porque a lo mejor puede haber una cerveza así de clara como la que tenemos ahorita, pero puede tener 10 grados de alcohol. Claro. Entonces, en realidad no son los colores, son los estilos. Vamos a hablar ahorita un poquito más a fondo eh, al respecto.
2: Y otra cosa que mencionas cuando, cuando alguien te dice ligero, ¿ligero respecto a qué? Puede ser ligero... De un amargor ligero Esa es una Exactamente ¿Sabes qué? Es que no me gustan de amargosas Otra cosa De... El cuerpo De un cosas. cuerpo ligero Oye, es que esta tiene 4 grados Pero está, este... Muy... Con un cuerpo muy fuerte No sé Robusto a, a, Un cuerpo robusto Que Especio. que sea alguna... Alguna cerveza que tenga algún adjunto de miel O sea, rápido vas a sentir Este... Que es un cuerpo robusto Y... y necesitamos Este... Definir qué es en realidad ligero en cuanto a qué. Muy bien. Por los varios aspectos de la cheve. De acuerdo.
0: En cuanto al cuerpo también. ¿Qué es el cuerpo? Es el espesor, básicamente. ¿Qué tan densa es la cerveza? Qué Uno de densa. los granos que no mencionamos es la avena. La a avena bien. en algunas cervezas artesanales se suele utilizar para dar este cuerpo robusto, este espesor a la cerveza.
2: Con Esta sí,
0: cerveza... No tiene todos esos ingredientes, al contrario, el maíz o el uh, arroz le tienden a bajar el cuerpo, hacer que sea un cuerpo todavía más ligero. Entonces empezamos con esta cerveza porque es una cerveza que es ligera en cuerpo, el sabor de los granos no está muy fuerte, es ligero, el lúpulo no está muy presente, uh, cosa esta cerveza sola, soli, solía utilizar como en su publicidad que estaba muy lupulada o lupulada. Muy lupulada. Todas las cervezas están lupuladas. El lúpulo es uno de los ingredientes básicos de la cerveza. Le da un poco de amargor, pero más que nada la función del lúpulo es que eh, es un... ¿Cómo se dice? Un conservador natural de la cerveza. Esto hace que la cerveza pueda durar en estantería por mucho tiempo sin echarse a perder. Esto junto al alcohol... Hacen que la cerveza sea uno de los productos que más pu tiempo pueden durar en, en estantería. Cambia el sabor, por eso es que le ponen una, una fecha de caducidad, que no es caducidad realmente, simplemente consumo consume, consume consumo consumo preferente para esa fecha porque sus ingredientes van a estar más presentes. Complementando tu
1: comentario, Eric, eh, de, la, de que conserva el producto, lo que conserva la cerveza, también es para contrarrestar el dulzor de la malta, porque cuando estamos elaborando la cerveza, eh, así a grandes rasgos, imagínense que se le extrae eh, todo este, este azúcar a, lo, a, la, a la cebada, a la, a la malta, a lo que estemos usando en el macerado, y nos queda un caldo que se llama mosto, nos queda ese caldo muy dulce, entonces al, al, estar, al ser tan dulce, eh, hay que contrarrestar eh, tanto tanto dulzor y con los lúpulos, ya tradicionalmente de, de, de años que se viene usando. Aparte de que se descubrió eso, pero originalmente se era, era para contrarrestar el, el, el dulzor de, de la malta. Muy, Muy bien.
0: Perfecto. Entonces, esta cerveza sí es ligera, pero ligera en qué aspecto? Ya cubrimos lo que es el aspecto del alcohol, el aspecto del cuerpo, el aspecto incluso del color, el aspecto del amargor, ¿verdad? Todos esos cuatro aspectos, esta es una cerveza ligera, sí.
2: no hay nadie
0: que me pueda decir que no. No, no,
2: no. Por eso es que por eso es que a veces muchas muchas ocasiones eh, preguntan, es que quiero una cerveza ligera y ya es más fácil o a veces nos, nos, nos llegan a decir, pues es que a mí me gusta tal marca. Y ya tú le dices, bueno, este, entonces te gusta una viena. Mira, aquí tengo este tipo de viena. Esto es lo más cercano a lo que tú buscas. Eh, la idea, la idea este, también por la que estamos en esto, es para que creemos una cultura cervecera en la que seamos mm, más inteligentes al, al, al beber cerveza. Y igual, estamos viendo ahí cualquier duda, cualquier cosa, si algún conceptillo, alguna... ¿Alguna palabra no quedó clara? Nos mandan ahí mensajes. Aquí estamos volteando un ojo como camaleón. Uno al teléfono y otro a la cámara. este Y vamos a continuar con esta otra cerveza comercial también. Ya de otro colorcito. Aquí cambia.
0: Ya va cambiando, ¿verdad? Ok, no? si sí, hay cervezas más ligeras que la que tomamos ahorita, las sí. cervezas light. Pero básicamente sin ser una cerveza light, que traten de realmente bajar las calorías y todo eso, es de las cervezas más ligeras que hay. Entonces, esta es una... por Ya por el dorado pueden saber qué cerveza es. ¿Ya te serví sí, sí. no, no No, no
1: No he metido el, el acelerador a fondo todavía. Ya me dijo... que sirvió ya. mucho. Ya. Se sintió porque le dije... El ya me dijo gordo. Ya tengo que apretar la dieta. Ya, ya sabes que es de cariño. ¿eh? Es de cariño. Bueno. Ver, no, pues, eh, para, eh, un pequeño paréntesis... Eh, Ahorita, mientras entramos en, el, en, el, en la cerveza que es un poquito más oscura, eh, como experiencia, una anécdota personal, me acuerdo cuando, cuando probé mi, mi primer eh, IPA, eh, un estilo de cerveza, Indian Pale Ale, es, la, es el acrónimo, IPA, las IPAs, eh, recuerdo que, que yo estaba en, 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 un, en un bar, estaba ahí con unos buenos amigos, sin agraviarlos, a, a los dos buenos amigos que tengo aquí, eh... Y me acuerdo que, que mi amigo ya estaba adentrado en este tema de la cerveza artesanal y, y me, me dijo: eh, ¿Quieres una cerveza diferente a lo, que, a lo que tomas? Y yo dije: Ah, va, ¿por qué no? Vamos a, a probarla. Y recuerdo que cuando pues ya fue, la, él, él la, la la, fue, él la agarró, la tomó de la barra y ya la traía en la mano. Y la cerveza se veía así como, como una de estas: eh, la, la Clara, la, la Lager. Y se me hizo muy raro porque, pues, para mí todas las cervezas artesanales eran oscuras, eran eh, pesadas, tanto en alta gradación de alcohol, etc. Entonces, me acuerdo que cuando yo la vi, pues, yo le tomé confianza porque dije, no, pues, es como una OCX. x Pum, me la tomé y que voy sintiendo el, 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 el punch de los lúpulos. La amargor. Y, pues, así de que, pues, fue, fue como una explosión en el paladar y en la cabeza. Y afortunadamente yo me quedé en, en este lado del de, de umbral porque pues dije ok me, me sorprendió pero me gustó eh, y esto porque ya me había más o menos él preparado en la plática de que sabes que cuando te la tomes vas a, a sentir algo un poquito eh, diferente a lo que viene siendo una cerveza convencional pero no esperaba yo eso y más que, que me fui con la, con la finta pues de la, de la cerveza porque estaba filtrada esa, esa, esa IPA y, y, y es algo que que lo recuerdo hasta el día de hoy porque vamos a lo mismo. Era una cerveza clara, pero era una cerveza de 6 grados de alcohol, sabores, eh, digamos, más robustos, esto dado por el, por el lúpulo. Y pues fue cuando, porque todo esto lo traigo a colación, porque en los festivales que nos preguntan, ¿tienes una cerveza clara? Y hay veces que traemos, por ejemplo, no sé, una cerveza clara que eh, está muy pesada, tanto en alcohol, es algo robusto, si le quieres llamar de esa manera. Entonces, es cuando yo le digo al, al, al consumidor... Ok, eh, ¿quieres una cerveza bajo qué umbral? Bajo el dulce, el amargo, el ácido. Más o menos para lo que decía René de, de ahorita cómo nos cómo nos orientamos con los, con los estilos y todo esto. Entonces, eh, lo claro, vamos otra vez con este, de lo claro con lo, lo del, con lo oscuro
0: no tiene mucho que ver. Muy bien. Y tomando un poco ese tema, eh, de seguro tienen algunos de ustedes un amigo que toma cerveza artesanal que es bien payaso, siempre estás menospreciando las otras cervezas, siempre está diciendo de que nada, me aprueba esto y te da algo de probar y no te gustó, ¿por qué? Porque ese, a veces uno tiene que ir paso a paso, no voy a irme de tomar una cerveza pura Bud Light a irme a las IPAs, porque el cambio es, es, es muy muy grande. Uno empieza a probar y puede que te lleguen a gustar las IPAs o IPAs, como puede que no te gusten nunca. Y está bien. Hay varias, hay por eso hay más de 100 estilos de cervezas diferentes. Entonces, no nos vamos a ir uno por uno ahorita, porque no, no vamos a tener tiempo suficiente. ¿Ah, no? <risa> ¿Podemos? <risa> eh, broma, broma. Pero podemos empezar. Esto es una plática introductoria, ¿verdad? Eh, hay muchos estilos diferentes. Hay muchos... Uh, perfiles diferentes en la cerveza, nos movemos a un paso arriba, que en cuanto a paso arriba no quiere decir en calidad necesariamente, simplemente en cuanto al lado robusto de la cerveza. Esta es una cerveza como pueden verla, es un poco más oscura. ¿Qué porcentaje tiene de alcohol alguien que me pueda decir?
2: Esta tiene
0: está en inglés, no lo entiendo, 5.4 5.4, si se fijan ya subió del 5, es el otro era 4.2, este es un grado de alcohol y dos puntos más todavía uh, que el anterior entonces ya es más fuerte en color, más fuerte en alcohol en aroma ya podemos percibir más aromas aquí notas caramelosas, notas ahí más dulces.
1: Hasta un cierto tostado a nuez me, me, me deja mi, este tipo de, mi de Tostado cerveza.
0: a nuez, sí. Igual, estas cervezas tienen su momento, su lugar. Incluso en los cerveceros artesanales consumimos estas claro. cervezas. No, no crean que es una lucha eterna al 100%, no. Hay, hay para todo, hay para todo momento, ¿verdad? Hay ocasiones, claro. Hay ocasiones y hay gustos para todo. Oye, hay ocasiones y la ocasión es estar vivos. Sí, ¿verdad? <risa>
1: Exactamente. Sí, eh, no, y qué bueno que tocas ese tema, Eric, porque muchos piensan de que, uy, si yo ya tomo cerveza artesanal o soy productor de, de cerveza, yo ya no tomo ese tipo de, de cervezas. No, al contrario, o sea, también se aprende y trae nuevas ideas. Eh, en lo personal, a mí me gusta mucho también, eh, no sé, estoy en mi casa y, y en vez de tomarme una artesanal, también echarme una, una comercial de, 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 de recordar mis inicios, pues, cuando empezaba con las, con las caguamitas y, y pues, estar ahí en la casa también.
0: Claro que sí, no estamos peleados. Esta en particular es una de las industriales que más tomo yo. Eh, cuando empecé a meterme en lo que es la cerveza artesanal, me fui más por los sabores oscuros, los sabores robustos, sabores tostados, sabores a chocolate, sabores a nuez, café... Aunque no lo tienen tan presente, están ahí poquitos los aromas como dijiste a nuez. Tienes aroma tostado, caramelo. caramelo, en el sabor está un poquito más. También ese tostado como a café casi, como un café muy muy ligero. Muy ligero, sí. Esa, esa.
1: O como un té negro. Ándale, eh, me gusta más esa, esa definición como un té negro. Eh, que también, o sea, esta cerveza está diseñada para esto. Eh, tanto se diseña el color porque también de el, 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 es una obra de arte diseñar el color de una cerveza y están intencionadas a lo mejor para cosas eh, o para ocasiones pues diferentes no cosas sino para ocasiones diferentes pudiéramos
2: dar ejemplo de la nochebuena exactamente por qué sale nochebuena precisamente en temporada de frío porque es una cerveza oscura por qué y por qué se antoja más y no se antoja tanto en el calor esto es precisamente porque la cerveza está diseñada para esa época del año Que no la discriminamos en el otro lado del año Porque te aseguro que a mucha gente le gusta y la quisiera tener todo el año Pero este, está totalmente diseñada para ese tipo de, de, de clima, de temporada Aunque no en todo México es muy fresco, muy frío como es acá en el norte Pero toda la gente la busca y se acaba Exactamente,
1: ¿no? Viste en el clavo, René. Y, y también, pues, yéndome ahora del lado artesanal, por ejemplo, nosotros para esas, esas épocas del año también producimos eh, cerveza de temporada, eh, cerveza con una, una graduación alcohólica un poco más alta para eso del frío, para que no te entumas, <ríe> y también, pues, eh, se le agregan adjuntos, los adjuntos que nos recuerdan a Navidad, como la canela, el clavo, entre muchos otros, eh, también tenemos eh, ese tipo de y pues por ejemplo nosotros eh, que llegamos no sé a una reunión con una de, de estas cervecitas pues también tiene tiene su toque especial claro perfecto qué más sabores le notan esta cerveza yo agarro también un poquito el lúpulo ahí de, de trasfondo eh, más que como sabor como el, el un poquito astringente que se conjuga con las las maltas oscuras sí, sí. ya
0: en el retro al momento de también irse a, a subir el alcohol de una cerveza Estamos hablando de un grado completo de alcohol de diferencia aquí. Eh, si sí, el alcohol, algunos de ustedes sienten ese quemazón en la lengua o algo así, en este no se siente tanto. ¿Por qué no se siente tanto en la cerveza que te arde como un tequila, como un vodka, como un otro ron o algo? Es por ese dulzor de la malta, ¿verdad? El dulzor de la malta sube, entonces tienes que subir el lúpulo para contrarrestar ese dulzor. Por eso también se nota un poquito más en la lengua, sientes el escaldado un poquito más, no tan fuerte, ah. tanto por el alcohol como por el lúpulo. Esta cerveza, aunque sea de las más oscuras de las industriales, es una cerveza que yo me la puedo tomar en cualquier, ¿En cualquier eh, ocasión? época del año, en cualquier sí. temporada. Correcto. Eh, Abriendo un
1: paréntesis, o siguiendo pues en el paréntesis de, de lo que hablaba yo ahorita de, de los estilos, eh, eso es base sí o sí, tanto como productor y como comensal. Eh, ¿Por qué me refiero tanto yo y pongo tanto énfasis en los, en los estilos? Porque existen ciertas normas, ciertos parámetros eh, para que una cerveza sea considerada de un cierto estilo. Eh, ya nombré una, como es la Indian Pale Ale, eh, la IPA, la famosa IPA, y existen eh, ciertos parámetros para que una cerveza sea, sea una IPA, Ciertos parámetros de alcohol, ciertos parámetros eh, en los colores de la cerveza Y también en el amargor, sobre todo en esa cerveza Porque esas cervezas se caracterizan por tener un, un amargor más alto que los, los demás estilos de cerveza Entonces eh, usted, eh, al, al productor se le exige esto para que siga estos parámetros Y no andemos eh, a lo mejor por un lado y por el otro También para estandarizar nosotros nuestros eh, procesos Y también para que el consumidor obviamente cuando sepa o vea que en el estante de que es una IPA una Indian Pale Ale, eh, sepa eh, de que esta cerveza eh, es una cerveza algo más amarga de, de, lo, de lo normal porque muchas veces tenemos el nombre de la cerveza de, de la casa cervecera, eh, no sé, X cerveza pero si no dice el estilo, pues yo, yo por el nombre que le puso en la cervecería no me voy a saber guiar entonces ahí es la importancia del estilo de, de cada cerveza Muy
0: bien, entonces aquí ya vimos algo, ¿verdad? Sí hay cierta correlación entre el color de una cerveza y qué tan fuerte es.
2: Y creo que por eso se creó el mito, porque dice la gente o decíamos o decimos en cierto momento, este, no, pues es que a mí las oscuras me pegan más. Entonces, eso se debe a que por lo general una cerveza oscura tiende a tener más graduación alcohólica. No precisamente más cuerpo, no precisamente... Porque las dos, inclusive las dos que, que probamos ahorita son lagers. Las Entonces, dos son lagers. Las dos, dos son lagers. Muy
0: buen punto que no tocamos. Las dos son lagers, pero aún así son diferentes estilos. Eh, la primera es una lager más al estilo que viene siendo esa. ¿Es una Mexican lager? O una Mexican, una, Mexican, no, una Mexican, es una Mexican lager. lager. Es no. la clásica cerveza lager mexicana, clara. La segunda ya que viene siendo una más, no, una Una boke, una, una, Vogue, una,
2: una, una pues en realidad, viena, en la etiqueta. Es un no, estilo viena. viena, pues en viena. La en, sí, igual en la etiqueta solo, solo la dicen. ponen como una lager de cuerpo medio, con maltas tostadas lentamente, uh, maltas caramelo y con un sabor suave. Pero sí, sigue siendo una.
0: Viene siendo una un lager. estilo viena. Ok, ya hablamos de varios estilos lagers. Okay, es, ¿Qué es esto? Dependiendo de la región, dependiendo del origen, viene el estilo y es un tipo de receta diferente. Cambiamos ahora a una cerveza artesanal, pero pueden ver el color, es una cerveza clara, poquito más dorada que la primera que tomamos, pero sigue siendo una cerveza clara. Esta, es, se puede decir, a mi ver al menos, es una de las cervezas que empezaron todo el movimiento de la cerveza artesanal sí. en Estados Unidos, Sierra Nevada Peleo, esto no, me da, no les voy a negar su un pequeño punto de referencia. Su <risa> un pequeño publicidad.
2: Un icono de cerveza.
0: Eh, en los 80, de hecho, la etiqueta que está ahorita, que se ve y ven ahí muchos colores, eh, es una eti etiqueta y edición limitada que sacaron eh, para, conmemorar. para conmemorar la primera etiqueta que salió mal impresa. Mm -hmm. La primera vez que, que imprimieron esa etiqueta, y dice: eh, es de los años ochenta en ah, los 80, ¿qué hace cuánto fueron? me ¿Hace poquito? De poquito Yo nací en los 80, sigo estando chavo Pues sí, no hay problema Pues en 1980, déjenme les digo que fue hace 40 años <risa> Y México apenas lleva menos de 10 años que empezó bueno, el movimiento
2: no, Un poquito más fuerte, sí, 10 años Sí, esto no,
0: fue como en los 84, 86 Igual, más de más de 30 años que empezó el movimiento en Estados Unidos En México, empezamos tarde, ¿verdad? Está bien Estamos desarrollando ese movimiento, estamos haciendo nuestra parte nosotros por el movimiento. No somos una Sierra Nevada porque no fuimos los que empezamos necesariamente, pero eh, hay que darles su mérito a Sierra Nevada. Eh, Esta era? cerveza, eh, right. bueno. Perdón. Eh,
1: no, nomás quería hacer ahorita eh, una observación para ir despejando eh, este mito. Eh, ¿cuán, René, ¿cuánto dijiste ahorita que traía la oscura? de alcohol? ¿Esta tiene 3, 5, 4 y cacho? No, esta, esta ya
2: tiene 5.2 5.2 5.4
1: y esta tiene okay. 5.6 eso, es a donde iba o sea tiene más alcohol esta la, la de Sierra Nevada eh, sin embargo pues, su, su color es claro entonces ahí vamos despejando ese mito eh, ahorita la, la, la vamos a probar vamos a, a dar nuestra eh, nuestra opinión acerca de esta cerveza y vamos a ver qué conclusión eh, sacamos respecto a la, a la oscura. No Muy sé bien. si les parezca. qué, ¿qué te Me parece. ¿Sí? De hecho,
0: iba al mismo punto. Vamos a... eh, ya empezamos con los artesanales. Y la primera rompe el mito. 5.6 grados. Ya es más que la anterior. Y en el aroma ya me están brincando todos los aromas aquí. Ya, sí. ya es una diferencia. aroma lúpulo.
1: Eh, también trae ahí algo de, de, de la malta. El dulzor de la malta lo alcanzo a percibir
2: el lúpulo ¿Qué es el aroma lúpulo? Sí, eso es lo que quiero decir. Cada lúpulo es diferente y en realidad lo que tú percibes en el aroma de la cerveza es un recuerdo o lo que te recuerda a tu a tu memoria olfativa. Espero haberlo dicho bien. ¿Sona bien hasta ahorita? No te preocupes, no estamos en clase. El psicólogo sensorial de mí dice que está bien. Bien. Este, porque hay lúpulos que te pueden dar eh, aromas y recuerdos desde naranja, de, no sé, Mango. piña, manco, tropical. tropical, maracuyá, maracuyá, a cada persona le va a dar el aroma o el recuerdo de un aroma diferente y sigue siendo el mismo lúpulo, sigue siendo, pueden tomar del mismo vaso de cerveza y les va a dar diferente recuerdo sensorial. Cierto, básicamente, ¿qué es el lúpulo? Es una flor.
0: El lúpulo es una flor que crece de una enredadera, parecida aquí a las bugambilias que tenemos. Eh, entonces, esta flor crece. Vale. Si puedes, por favor. ¿no? Esta, esta flor, bueno, crece en enredaderas. Es una flor verde, no realmente parecen hojas, no necesariamente una flor. Y nos va a traer todos estos sabores diferentes que vienen siendo desde sabores cítricos, sabores resinosos, resinosos sabores un poco más a tierra, sabores a flor, a hierbas, a pino, eh, frutas, muchísimos, a frutas. Hay muchísimos sabores diferentes que nos puede dar esta cerveza.
1: Entonces sí, ya, ya dependiendo el, el cervecero lo que quiera proyectar en su, en su cerveza, eh, va a depender el tipo de, de lúculo que va a usar. Si quieren, eh, hay muchos eh, tipos de, de lúculos para, para escoger que no, con, en conjunto con las maltas nos van a dar, nos van a complementar pues este, si este, este, sabor, este sabor de la, de la cerveza. Entonces, eso es lo que nos, eh, nos referimos con el lúpulo. Aparte de dar el, el amargor, <coughs> perdón, eh, el amargor nos da también estos aromas que nos, eh, que nos ofrece dependiendo la, la flor de lúpulo que se haya utilizado. Eh, estamos teniendo un poquito aquí de, de problemas técnicos eh, con, la, con la computadora, nomás en lo que se resuelve esto para poder enfocar bien ahorita la, la,
2: toma.
1: la toma, pero a, ahorita lo, lo resolvemos rápido. Ahí está. Regresamos Ok, perdón eh, Estamos con lo de los lúpulos eh, El amargor, los aromas Resinosos, terrosos, tropicales eh, Y también ustedes eh, si le, o sea, Porque es, es mucho que, que explicar En tan poco tiempo Pueden hacer su búsqueda en, en, en internet eh, Y van a encontrar mucha información De hecho así comencé yo eh, Para cuando está, eh, Empezaba a elaborar cerveza O también a, a degustarla eh, pues por ejemplo, los sabores al lúpulo ya los empezaba yo a buscar en, la, en el vaso. Decía, ok, si sí, este lúpulo, el que usaron esta cerveza, me da estos, estos tipos de sabores, a lo mejor es este tipo de lúpulo, etc.
2: Vamos a, de todos uh -huh. modos, creo que es la, la oportunidad que, que todos uh, tengan ahora acceso. Sí, nosotros, pues, aparte de que buscamos en internet, tratamos de documentarnos, de leer. Este, con toda la confianza se pueden acercar directo a la página de la asociación este, ahí les contestamos y si no es en la página de la asociación y, y tienen alguno de los cerveceros que están ahí en mente se pueden acercar, está Valkyria está Jauría, está Ancestrus, está 656, está Artesana está Baby G Brujas. Hay, está Brujas este Brunchies. Brunchies. el gato el no, no. Rabbit, sí. rabbit. está el grupo de vacantes el, el grupo de vacantes, hay varios foros este, bueno foros ya es este noventero, verdad, estoy mal. <risa> la página. A, a, a <risa> ya estoy mal este, hay varios grupos en los que se pueden informar y, y nosotros estamos con la mayor disposición de aclararles sus dudas y de orientarlos en lo que se refiere a a cerveza artesanal Estamos más que dispuestos este, en, en lo que ustedes estén buscando Así de simple este, Pueden mandarnos un mensaje Oye, ¿qué cerveza recomiendas? Que tengan buen sabor a mango Oye, ¿sabes? Me gustan Las cervezas de trigo ¿Qué me recomiendas? Igual uno les va a decir, mira, en Juárez Puedes conseguir aquí, 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 aquí Ahorita el último hacemos comercial Pero podemos decirles qué tipo de cerveza, cuál cervecería y, y, este, y hasta dónde conseguirla. Porque la escasez que hay ahorita en Ciudad Juárez, en México, este, pues es virtual, pues es de las, de las cerveceras comerciales.
0: Nosotros seguimos
2: produciendo, nosotros seguimos entregando y producto de calidad y esta es la oportunidad para que todos prueben la cerveza artesanal y, y, y se enamoren como en algún momento... Nos pasó a nosotros.
0: Además de que con toda esta crisis, ¿verdad? Están apoyando negocios locales. El apoyar Acción. a un negocio local, cervecería local, todo el dinero se queda en la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y también, como mencionaste, le recomiendo Club Vacantes. Es un club, es un club de cata que ya son socios de la asociación también, de la asociación de servicios artesanales de Juárez. Saludo a todas ellas. Eh, tienen un grupo en Facebook el cual pueden accesar. Pueden ver comentarios acerca de cerveza artesanal, eh, pueden comentar, pregun hacer preguntas, sí. es un grupo muy abierto, nosotros estamos ahí en ese grupo, sí. eh, eh, si no estamos nosotros, uh, somos muchos los miembros de la asociación que podemos estar ahí. Eh, de, ojo, porque yo me confundí Pero, en un principio, es vacantes con B,
1: no con V, sí, eh, con vacantes B. con B. Con B, 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 B. Eh, para que no, no se van a confundir eh, Porque yo en un principio Cuando surgió este movimiento de vacantes eh, Saludos también a todas ellas eh, Me confundí, yo lo estaba buscando con V Y no lo encontré Entonces ya después me di cuenta que era con B No con V eh, Ahí pueden encontrar reseñas Reseñas de cervezas y pueden hacer ustedes su reseña O pueden también hacer preguntas en caso de sí. Pero bueno, para no desviarnos un poquito Ya del tema de lo que viene siendo la cerveza eh,
2: Impresiones de, de la P.O. de Sierra Nevada Ahorita contestamos las preguntas, nomás nos falta una oscura y, y luego pasamos Sí, ya. de aquí vamos a La otra pregunta. cerveza y ya con eso pasamos a de las Oscar preguntas. Recomendación,
0: Flores. si quieren empezar a probar cerveza artesanal, esta es una de las cervezas con las que pueden empezar. Uh -huh. No es tan fuerte como un IPA pero, o IPA, pero pueden empezar a sentir esos sabores a una escala más baja.
2: Sí. El
0: aroma para mí son poquitos cítricos o resinosos. ¿Qué resinoso? Como que me recuerda un pino.
2: Exactamente. Así es cierto. ¿Esta es una buena opción o una, una blondie? La él sí. también Entonces es una colch ¿no? eh, Ya sería como, como decimos Cada cada persona tiene un gusto diferente eh, Recuerdo una vez Recomendar yo una cerveza muy clara A, a unas señoras Llegaron al stand una cerveza este Ligera y yo pues Bueno, como que le gusta tomar No, pues algo muy ligero como lo comercial Bueno, una colch tengo una coach y luego después de la coach tengo una IPA y luego tengo una Stout, algo así. Me dijeron, ah, ¿tienes IPA? Y como que en algún momento dijo, ¿alguna vez probé una Indian Paleo? Me dijo, dame una IPA. Y yo, señora, pero es que es, es amargosa, tiene aromas. No, es que en algún momento de mi vida probé una y, y, y se me volvió a antojar. Cada persona tiene un gusto muy, muy diferente Exacto. basado en, en, en su experiencia sensorial exacto en qué te gusta comer ¿Qué te, qué, te gusta, gusta, qué te gusta qué no
0: te gusta qué te gusta tomar qué te gusta comer verdad sí esta cerveza aparte de esas notas cítricas esas notas herbales tiene un dulzor muy característico para mí a mi ver está más dulce que la cerveza anterior que era oscura está más dulce está más amarga tiene más alcohol y el cuerpo tal vez el cuerpo está muy parecido es muy similar el cuerpo tal vez no necesariamente es más fuerte pero Tres puntos de cuatro es más fuerte que la anterior.
1: En lo personal, sí, correcto. Totalmente de acuerdo con eso, que eh, En lo personal, a mí se me hizo más robusta esta cerveza. Se me, se me hace más robusta. Y se me hace que ahí es donde entra en juego lo que viene siendo el lúpulo. Y en lo personal también, no sé si ustedes eh, lo captan más el, el alcohol. A pesar de que sí. tiene punto tres o punto cuatro más alcohol que, que, la, que la, la otra cerveza, la oscura. Eh, organolépticamente, eh, sensorialmente es imposible distinguir eh, a lo mejor punto uno, punto dos, punto tres de, de diferencia. Sin embargo, yo la, la siento más eh, alcohólica, eh, alcoholosa, eh, sí. esta cerveza, no sé ustedes cómo la presionan, pero se me hace que esto va en conjunto con todo lo que comentaba Eric, de todos los puntos, lo que viene siendo el lúpulo, la malta que está más fuerte, entonces también el alcohol nos, nos da, bueno a mí me da un poquito más de sabor en ese aspecto.
2: Yo sí siento que tiene un cuerpo un poquito más robusto, y, y igual por el lúpulo probablemente también este es que sientas más la nota alcolosa. Y vamos a, a lo que hablaba yo ahorita en un principio, el agua. El
1: agua que a lo mejor se utiliza en esta región para hacer la Sierra Nevada es muy diferente a la que se usa a lo mejor en, en México para hacer la, la cerveza que estábamos ahorita tomando. Eh, y también todos estos minerales tienen mucho que ver en la, en la cerveza que nos estamos tomando entonces eh, también esos minerales juegan mucho en los sabores de la malta y en los sabores del de lúpulo y en la impresión general de, de nuestra cerveza
0: claro no. muy bien la cerveza Sierra Nevada está hecha en California en Estados Unidos la cerveza que probamos anteriormente déjenme investigar no sé en Monterrey dice Nava México Nava dónde está Nava Alguien que nos diga dónde está la cervecería de ¿Dónde modelo ¿Dónde se produce Nava. 2X? México, no, la Negra Modelo. Negra Modelo. Dice que en Nava, México, en Coahuila, al parecer. Se produce Coahuila. en Coahuila. En Coahuila. Eh, la diferencia de agua en un lugar al otro, para empezar, ya es mucha. Pero está también que la cervecería industrial, estoy 100% seguro que... La tratan. Tratan esa agua, la, agua la filtran, la tratan y todo para tratar que el agua no afecte tanto y
2: se pueda hacer con agua sí, tratada en todos los pues lugares. Eh, en, en, en sí, este también Sierra Nevada y y, y, y Sierra Nevada también sí, probablemente. Porque ellos, oh, oh, bueno, a nos, menos que también, tam, también nosotros cocinamos ahora, este bajo un perfil de agua. Queremos que el agua tenga estos minerales, queremos que tenga este perfil. ¿Por qué? Porque le beneficia al producto final. El cervecer artesanal, igual el comercial, este lo ideal es que tenga este, su agua, su perfil de agua bien específico. Bien, bien específico para cada receta. Porque no es lo mismo que eh, hagas una receta y, y, y nos ha pasado a unos o a otros en el que tu agua tenga, haya pasado por osmosis y no le agregas nada de minerales. Va a cambiar muchísimo, muchísimo el sabor de la receta. Y lo que todos queremos es que nuestra cerveza sea constante. Tú no te vas a tomar una 2X y luego decir... Ay, ah, a la semana que entra me voy a tomar otra. Ah, caray, la de la, la semana pasada sabía diferente. Algo le pasó. Que, que influyen muchos factores. Pero el deber del cervecero es entregar un producto de calidad constante. No te va, lo ideal es no sacar... Y lo que la gente espera es que tu cerveza, si te vas a tomar una sierra nevada, te sepas uh -huh. siempre a sierra nevada a esta receta. Y por eso es que también el perfil del agua es específico. Sí. Solo una, un punto
0: para hablar de eso también. Hay ciertos cerveceros artesanales que quieren buscar una cerveza más rústica. Sí. Esos son los únicos eh, momentos en los que el perfil del agua tal vez no lo tratan tanto. Sí. Eh, cambia por muchos factores, no lo filtran. Usan ingredientes más salvajes, más de la localidad, lo que encuentran. Sí. Es válido, eh, pero es un estilo diferente y tengan... Eh, fíjense qué tipo de cervecero es también, si ven que es más rústico. El sí. estilo que manejan es muy probablemente que claro. su cerveza vaya a variar.
2: Variaciones. Vaya a variar. Y, y eh, precisamente pues en la antigüedad así era. Este, por eso es que hay cervecerías establecidas cerca de los ríos en Europa... Precisamente porque aprovechaban el agua del río y en realidad era lo que le daba la estabilidad era pues los minerales del río, como salía del río. Si nosotros ahorita nos ponemos a hacer cerveza con agua de la llave, <risa> literal, con agua sin de filtra, la red, sin filtrar, filtrar sin tratar, este, vamos a obtener un resultado diferente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que nos están mandando, no sabemos cómo están afectadas las tuberías. Todo, todo se, se simplifica en estabilidad eh, de los procesos, en la constancia, para que tengamos lo mismo cada vez. Lo que le llaman la estandarización Exacto. De, del proceso. Bueno, vamos,
0: entonces la tercera, no, vamos, la cuarta ya. vamos a alimentar el mito un poco más aquí. Las oscuras son más fuertes que las claras. En ciertas ocasiones, como esta que sigue, Sí. ¿Qué es este estilo? Esta es una Imperial Stout hecha por cervecería Ancestrus. del cervecero local. Estamos estrenando esta. Esta es un batch especial. Eh, todavía no sale al, no. a la venta. ¿Qué nos hablas de esta cerveza antes de probarla?
2: Bueno, es, esta, esta cerveza, empezamos precisamente, tiene un perfil específico de, de agua. El agua que utilizamos... Y a donde quiera que llegue en la república Es agua De Cuauhtémoc, Chihuahua Entonces usted está probando una cerveza de Cuauhtémoc Y este Después de eso tiene Malta, Malta, Malta y más Malta Y amor Y amor de greñas ahí ¿Grados de alcohol? Esa tiene
1: 10.5 Pero volvemos A, a lo mismo eh, lo que yo quiero hacer énfasis Y lo sigo haciendo con el, el, estilo, el estilo Porque los, esti los estilos tienen sus parámetros Y pues para que en este caso Que es una imperial Una stout imperial eh, Tiene que tener cierta graduación alcohólica eh, Para que alcance esa eh, eh, Para que alcance pues ese estilo eh, Lo que viene siendo un imperial stout eh, Pero lo que quiero hacer con, con Decir con todo esto Es de que el color no importa Porque yo me puedo estar tomando una black lager eh, de este mismo color Sin embargo va a tener una graduación alcohólica Y, y mucho más baja Y también la, la cerveza no va a ser tan robusta Como la La, Ancestu, la sensación en, este en
2: boca
0: O contrario, puede existir una cerveza Como una, un barley wine uh -huh. O un, un wheat wine Que viene siendo Le llaman vino de cebada o vino de trigo,
2: trigo
0: Que básicamente Alcanza niveles de alcohol igual que esta cerveza 10 grados para arriba Sí pero no necesariamente tienen que estar de este color, claro. la mayoría de los barley wines sí son oscuros, uh -huh. pero existen barley wines muy claros de color, sobre todo los wheat wines que son los, los, los vinos de trigo, que sí. pueden tener 12 grados de alcohol, 15 grados de alcohol, son o claros. una imperial IPA de 12 grados de alcohol, sí. triple IPA, una triple L de sí. unos
2: 11, 12 grados que van a ser muy claras. Una experiencia personal. Como, como cervecero casero de las primeras recetas que hice. Y fue porque me llamó mucho la atención la idea. Fue una Golden Stout. de Quedó en 7 grados. Es una cerveza de 7 grados. Pues es algo ya un poquito de, de cuidado. Cuando es en grandes cantidades. Y es una cerveza que tú te esperarías oscura. Pero no. Precisamente yo lo hice con esa intención. Es una cerveza que se veía de una coloración precisamente dorada, muy parecido a lo que vimos con la, la IPA, pero tenía todo el perfil de una cerveza Stout y 7 grados. Entonces, eran de mis primeras cervezas. De hecho, quedó aceptable. ¿Qué estilo dijiste? Una What? Golden Stout. Golden Stout. Es como White Stout igual, pero mm -hmm. tiene un, el colorcito, la variación. Ahora ancestros tiene una White Stout precisamente, pero es muy diferente. Este, esa era fue una receta ahí mía en lo que aprendía y la la experiencia fue de que las personas a las que yo les compartí esta cerveza todos se fueron por el color ay me voy a tomar una clara se tomaron seis vasos cuatro vasos cinco ah está buena y estaba un poco dulce precisamente por la malta estaba un poco dulce no estaba tan amargosa estaba medio refrescante y era tiempo de frío este 7 pues grados, 6 cervezas Oye, pues es que me diste si era cerveza clara No, no es ¿Lo volvemos a repetir? No, 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 tiene, no tiene que ser el color el que dicta Este, lo fuerte que es la cerveza sí. Y viceversa O sea, igual puede ser muy oscura Puede ser muy clara Pero tiene varios factores que, que es lo que le da En realidad, eh, ¿Qué tan fuerte es?
0: Muy bien. Hablando del estilo, lo que comentas. Stout. ¿Qué es un stout? Es un estilo de cerveza que se originó en el Reino Unido, se puede decir. Tal vez Irlanda también la maneja. Sí. En esa zona, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa stout? Significa robusto en inglés. En Estados Unidos no se utiliza tanto esa palabra. Ya no, me, ya no me tiene que decir gordo, ya me tiene que decir stout. No ser que robusto. Stout. <risa> Robustito. El stout. Y sí, a la, a la gente robusta, a la gente gorda le decían, le dicen stout. <risa> en stout, en oh, países, en más en un inglés británico, no tanto en Estados Unidos. También se llega a oír, pero no tanto. Sí,
2: ya, que me diga. ¿Por Antes qué? Stout.
0: ¿Por qué? Por lo robusto de en sí la cerveza, el cuerpo, yo sé, no tiene un cuerpo gordito como, como yo... Pero tiene un espesor muy, muy fuerte esta cerveza.
2: Cremoso. Algunos
0: le dicen como chapopote, como petróleo.
2: Se puede ver en la consistencia. Y se puede ver
0: la consistencia, gira más lento que las otras. El aroma también, las stouts son característicos que tengan aromas rostizados, aromas tostados. Esto proviene de la malta, que es la cebada, volvemos a la cebada. En algunas ocasiones se utiliza um, avena para estas cervezas para darles espesor, esa malta tostada te da aromas similares a los del café o del chocolate, no siempre llegan a tener chocolate o café estas cervezas, simplemente como cuando uno rosquiza el café, sí. uno deja de más de tiempo el, la bolsita de té en, la, en el agua caliente, eh, uno mete al horno algo y se le tuesta de más, uh -huh. eso pasa igual con la cebada, eh, se tuesta a ciertas temperaturas por cierto tiempo para lograr unos tonos más oscuros.
2: Volvemos al, al, a lo que decíamos, que el sabor influye en varias cosas. En este caso, en el caso de las cervezas más oscuras, y ahí sí lo podemos decir, influye bastante eh, que, que el ahumado que tenga la malta. O sea, entre más ahumada esté la malta que usó el cervecero, Va a cambiarte el color y también te va a cambiar el sabor. Ahora, mucha gente, oye, es que esta me sabe café. No, pues no tiene café. Es el, al mismo, um, como lo decíamos del lúpulo, te trae el recuerdo del café porque es un grano tostado, lo que tiene la cerveza, pero en realidad no tiene café, aunque algunas cervezas sí si les ponemos café, chocolate. Que de hecho hay maltas eh,
1: por su denominación que claro. les llaman chocolate y les llaman eh, la coffee malt, lo, la café, la malta café. Eh, y so, es malta, se les llama así por los eh, niveles de, de, de tueste, de tostado que traen. Tostado. Entonces sí. uh, es porque te recuerda el chocolate, es porque te recuerda el café y te van a impartir ciertos aromas. Eh, que te van a hacer recordar ese, eh, ese sabor, pues, de, de un café o de un chocolate, pero no necesariamente tiene que traer café o Vamos chocolate la, la, la cerveza. Eh, bueno, impresiones generales de la, de la
0: eh, Está muy fea, ancestros, no, no te creas. <risa> <risa> no, es una cerveza que tiene estos aromas tostados, pues un de dulzor qué? muy fuerte, pero a la vez, para balancear ese dulzor, le ponen más lúpulo que... La Sierra Nevada, su perfil principal era lúpulo. lúpulo, era las hierbas, las flores, el cítrico. Esta estoy seguro que tiene mucho más lúpulo que la Sierra Nevada por volumen, Parabéns. pero no es el sabor principal porque tiene muchísima malta que contrarresta este sabor.
1: Eh, de hecho, perdón Eric, le quería preguntar ahorita que estamos hablando del aroma, eh, ¿usan maltas no tostadas? Porque es obvio. Ahumadas en esta cerveza? En esta no, en esta no. ¿En esta no? A mí me da, aroma da aromado, sí, da, da un aroma ahumado y muchas veces se caracteriza el sabor ahumado como a bueno, yo yo lo, lo conecto con, eh, con tocino eh, y a mí me da me da me da el porque sí. el, 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 el por ejemplo lo que viene siendo el tocino lo, se ahuma muchas de las veces y entonces la malta ahumada el Válgame la problema. redundancia se ahuma entonces yo conecto esos aromas. Con el tocino. Y esta me da un, un, un aroma así como a
2: tocino ahumado. Por eso era la, la pregunta para sí, René. Tenemos una cerveza por ahí. Si quieren podemos este sacarla para, para que sea como que una variación de, de, de las cuatro. Tenemos ahí una de Tampico que trae maltas ahumadas. La pudiéramos degustar. ¿Podríamos? Sí, 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 y sirve que esa, con eso abrimos la, la
1: parte de preguntas. Sí, seguro. Para los, los, los que quieran interactuar ahorita. Ya eh, vamos a empezar con, con las preguntas. De hecho, pues lo que sabemos
0: es nomás eso. el perfil de sí. la cerveza. Es una cerveza robusta, tiene el cuerpo pesado, tiene el cuerpo más fuerte que cualquiera de las que probamos. El alcohol sí. se siente... El alcohol mucho más, 10.5, dijiste. El lúpulo sabemos que sí está más Ahí. amarga, aunque no es el perfil principal. No. Y el cuerpo está muy espesa, está muy robusto. Entonces, la cerveza oscura es más fuerte que las claras. Esta sí, pero no siempre, básicamente.
1: Exactamente. Entonces, eh, pues lo que he venido haciendo énfasis en, en toda esta plática, eh, el estilo es el que nos va a dictar eh, lo que vamos a, a degustar. Eh, y pues en los estilos los pueden ir encontrando Ustedes ta, también por experiencia los, los pueden ir eh, encontrando en los sabores eh, Le pueden preguntar a la persona que esté en la, en la tienda o en la licorería En el lugar de especialidad vendiendo eh, la cerveza O ustedes también pueden entrar a, a investigar eh, lo que vienen siendo estas, estos parámetros de, o, o una reseña simple en internet, para que ustedes más o menos vayan dando una idea de, de los sabores, los, los aromas que van a encontrar en cada uno de los estilos, y la graduación alcohólica eh, de cada estilo y los parámetros pues pertenecientes.
0: Eh, ¿Qué les parece si la próxima vez que hacemos una plática la hacemos acerca de los estilos diferentes que existen? Hablar acerca de unos qué, cuatro estilos de cerveza, Sí, nos, si igual que nos, nos vayan
2: proponiendo, vamos Proponían, a poner ahí en la, en la si algo más.
0: Igual nos podemos, perdón, eh, orientar a, a lo que viene
1: siendo una dulce, una amarga, eh, una agria. Eh, podemos, eh, esos, esos umbrales los podemos cubrir eh, con
0: 4 o 5 cervezas. Incluso recuerden, comentamos de 4 ingredientes principales, agua, malta, lúpulo y levadura. Hay cervezas que sí tienen un perfil muy fuerte a levadura. Ninguna de las que probamos tienen ese perfil. Pero no son tan comunes. Son eh, o cervezas europeas eh, de Bel, del área de Bélgica principalmente, Bélgica-Francia, o las cervezas nórdicas que están ahorita empezando mucho, también tienen ciertos perfiles a levadura. O ya lo que... Punto, no vamos a hablar de esto mucho, las cervezas salvajes o ácidas también tienen esos perfiles.
2: Comenzamos con las preguntas. ¿Qué les
0: parece lo que Preguntas. Vemos. Vale. Hay algunas ahí preguntas ahí que prueba. tenían.
2: Ahí va la primera y es de Gustavo Navarrete de Chevechop. Un saludo ahí para Gus. Este, él está en el Estado de México. Dice: En comparación a otros estados, como en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Tijuana, ¿a qué se ha qué complicado más a ustedes por allá? ¿Qué. Es una pregunta de cervecerías artesanales en Chihuahua. En Chihuahua. ¿Qué es lo que más les está complicado? Esa pregunta va a ir para ustedes dos.
0: Hasta hace un año las leyes eran algo que era más complicado en el estado de Chihuahua. El permiso en sí como para poder abrir nuestros propios bares, sí. tap rooms, como se les llama, acaba de empezar hace lo que es un año. Antes de eso, si queríamos un permiso teníamos que irnos por una de las cervecerías industriales, Conseguir que nos prestaran nuestros permisos, vender sus cervezas y así poder vender la nuestra también. Uh -huh. Hasta hace poco cambió eso. Eh, Hijos de la Guayaba Taproom es una de las cervecerías en Juárez ahorita que tiene ese tipo de permiso. Solo venden su cerveza y de algunos de nosotros pura cerveza producida en el estado de Chihuahua. Uh -huh. ¿En eh, la ciudad de Chihuahua hay alguna como que tiene ese formato?
2: Que solo vende su cerveza ahí del estado? Cervecería Local Chihuahua. Cervecería Local Chihuahua. De Gardenia, ¿no? Gardenia. Eh, Gardenia está vendiendo también, ya, ya ahora, para que se visiten ahí, Gardenia ahorita tienen en, este, enlatado. Eh, también Kilo, ahí en casa Cervecera Bolívar. Eh, en Krill está Copper Lodge. Eh, entonces, principalmente una de las cosas que, con las que batallamos fue este, los permisos.
0: Permisos. Permisos. Otra de las cosas es que Tijuana está enseguida de California. Comentábamos que Sierra Nevada es de California, empezó en los 80s. Entonces, el estado de California comparado al estado de Texas le lleva bastante ventaja en cuanto a que este, el estado de Texas es el que tenemos colindando con nosotros y Nuevo México, que también está colindando aquí con Ciudad Juárez. El estado de Texas. También sus leyes no les permitían hacer muchas cosas a las cervecerías locales hasta hace poco. Sí. Por lo tanto, nosotros veíamos menos cervezas en la región. Sí. El estado de Texas tiene cada cervecería fuera del estado y las de dentro del estado. Tienen que pasar por un proceso de, de aprobación por el estado para poder vender su cerveza en particular en el estado. Por lo tanto, no veíamos muchas de las cervezas de fuera del estado todos esos nos llegaron a nosotros aquí a afectar uh, en Juárez porque no, pues no veíamos todo estas cervezas tantas como allá no veíamos tantas cervecerías locales El Paso, Texas tiene aproximadamente seis cervecerías artesanales con, con establecimiento que eh, son pocas realmente son pocas la ciudad de Las Cruces que tiene mucho menos de la mitad de la gente que El Paso y está cerca tienen la misma cantidad de cervecerías sí.
2: Esas son las únicas
0: cosas Que llegaron a afectar afecta a leyes. Porque llegó un poquito más tarde Leyes y en que vimos el, el Movimiento artesanal En Estados Unidos un poco más tarde Comparado a Tijuana Comparado a las otras ciudades eh, del estado Yo creo solo, uh, digo de la del país Que <coughs> no están en frontera Yo creo solo las leyes
1: Nosotros ahorita que estamos eh, Pues creciendo eh, Estamos eh, produciendo un poquito de más cerveza y vamos a producir más. Eh, uno de los problemas de los que nos hemos enfrentado es de que como estamos en la punta de, de, del país y del Estado grande de México, eh, el, la distribución, porque hemos visto eh, logística y hemos visto, eh, pues nos hemos orientado ahí con varios cerveceros eh, para la distribución. Como estamos tan lejos, eh, la distribución para, para el resto de la República ha sido ahorita algo que eh, a considerar mayormente, eh, por el traslado, porque pues sabemos de que la cerveza no se traslada a menos de que tú le, le incluyas ahí un costo extra eh, y si existe pues la forma de trasladarla con temperatura regulada, entonces eh, el calor eh, que, que hay en nuestra ciudad para sacarla de, de, de aquí de la ciudad es una, una merma que existe, entonces es uno de los retos mayores que tenemos ahorita como cerveceros juarenses. Recuerden que estamos acá
2: en, en el, norte, lejos, eh, en el norte, 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 norte <risa> y las... no tenemos nada cerca, lo más cercano en estamos ciudades, le, lo más es cercano Ciudad Mexicana Chihuahua y son 360, 340 kilómetros uh -huh. por ahí. aproximadamente uh -huh. eh, que
0: son cuatro horas de camino manejando a, a lo que la velocidad de las leyes eh. permite. Legalmente, legalmente. legalmente. Pero por ahí me recomendaron un
1: distribuidor Uy, rápido, de, no, es muy no, rápido, no, que no, llega dos horas y
0: media, muy se rápido, dos y media. Este, bueno. Eso también nos afecta mucho. Eh, ¿Por qué hablaba yo de Estados Unidos? Porque están mucho más cerca las ciudades de Estados Unidos sí, que las ciudades de Estados Unidos.
2: De todos México. modos, he incluido el paso. O sea, lo que no le sigue del paso... Es Alburquerque. Lo que le sigue El Paso, San Antonio... Y aquí es diferente sí, por, sí, los, por los estados. Se rigen en diferentes... Estados, ¿eh? no, no puedes distribuir a todos los estados. Se rigen por reglas. Y para, traer una, para llevar nuestra cerveza de Ciudad Juárez... A El Paso, pues... No, es, pues es un tema es un complicado, complicado. Muy complicado, muy complejo. Pero... este posible. Es posible y tenemos experiencia... Este, muy agradecidos con Desértica... Porque pudimos también tener... Un evento binacional... El, el, para que en cuanto tengamos oportunidad, si esperemos la siguiente vez, sea en Próximo el siguiente año festivalazo, ¿eh? festivalazo, festivalazo. coqueto sí. los, los, tu, tu, los... tuvimos la oportunidad de, de estar con cerveceros este, también de Estados Unidos ahí. Eso, eso fue lo bueno, vamos, vamos bajando por ahí este, eh, dice por ahí Andrea Chico que su amigo Mamón es Toñito <risa> Carlos Bayán, que
0: es nuestro fan. ¿Alguien comentaba algo de Saludos a Jorge qué recomendamos
2: a los eh. cerveceros que vayan comenzando? Sí. Que estudien mucho. Como primeros, Leer. como primeros pasos para hacer una cerveza, ¿qué aconsejarían? Leer. 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 Acérquense a
0: nosotros. Acérquense a la Asociación de Cerveceros Artesanales de Juárez. Eh, tenemos, por ahorita, las situaciones no lo tenemos. Eh, estamos bien, Está seguimos.
1: Conspirado. Es que de repente ya, aquí nos marcó que se había que desconectado, pero ya estamos atrás.
0: Por las situaciones actuales no tenemos eh, las juntas mensuales que solemos tener. Cada mes tenemos una junta de cerveceros de la asociación. Eh, por el momento no estamos teniendo esas juntas cuando pase toda la emergencia que estamos viviendo. Sí. Ahorita tenemos nuestra distancia por eso mismo. Eh, cuando pase todo eso Vamos a, a volver a esas juntas Vamos a tener más clases Más pláticas similares a esta Pregúntenos, mándenos las preguntas Directamente al Facebook de la Asociación de Cerveceros sí. Ahí les estaremos Contestando preguntas Si tenemos alguna junta virtual o presencial Los invitamos Y ahí pueden los aprender cursos. más Nuestras clases, nuestros cursos, invitamos Si no saben qué leer Si sí, les decimos estudia, lee
2: Ok, pero, pero okay. ¿qué?
0: Sí, pero que leo, que, que estudio, estudio.
2: Ahí, este, muy buena pregunta, que estén al pendiente, este, no podemos tener las juntas, pero este, vamos a continuar este, haciendo estos en vivos, para, para que se vayan informando, no se pueden hacer los cursos, no es lo ideal este, hacer los cursos, pero si sí nos pueden preguntar, con qué empiezo, ¿Cómo empiezo, se, se, se puede dar ahí una orientación, y cuando esto res, re, se resuma, Estamos seguros de que vamos a poderles dar ahí un pequeño curso. Estamos en toda la disposición de compartir para tener más y mejores cervecerías en Ciudad Juárez. Muy bien. Dos libros esenciales si hablan inglés,
0: si leen inglés. Si en español solo recuerdo uno que ya esté traducido, que es el How to, brew, How to Brew, Cómo Hacer Cerveza, por John Palmer. Eh, si hablan inglés, el segundo libro esencial que es parecido, eh, es el de The Joy of Homebrewing, El Placer de Hacer Cerveza en Casa por Charlie Papaciel. Esos son los dos principales. Una vez que lean por lo menos uno de esos dos, eh, ya pueden hacer cerveza con mucho más uh, confianza. Y igual pregúntenos
2: y los vamos orientando. O sea, que él está también con nosotros ahí. Gio.
0: Sejío Saxio, Sajío. Ya no, no sabemos Ponducha. cómo se pronuncia. El ya no sabemos cómo
2: pronunciar su nombre. Es más misterio que, 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 que cómo hace su kombucha. Su kombucha, él es un productor de kombucha. kombucha, local. kombucha que ¿Qué, está por ahí. Es uno, está eso, uno los, este, Estaba diciendo, nada más ahí saludándolo. Y este, Stout, puro amor embotellado. Este, la otra vez le compartí una, una farmhouse. Que, que fue receta precisamente, que se estrenó en Desértica, ya la, la hicimos un poco más en grande. Es una farmhouse que tiene miel. Le agregamos ahí miel, entonces la cerveza también está. Es algo que vamos a estrenar que, que se llama farm gordo. también ah, la dice, farm ¿Y luego no quieres que te diga gordo ya ves? Es, es por reina la verdad es por reina <risa> No, de hecho...
1: Sajío, Sajío. Sajío, Sajío. Eh, de hecho nosotros... Felicidades no eh, de, <risa> de nada... Como, como Jauria Brunin también estamos próximos a, a sacar ahí varias, varios eh, estilos que, que van a entrar ahí como estilos pequeños que vamos a empezar a sacar para, para que la gente los empiece a probar, nos empiece a dar su retroalimentación, eh, les gusta, no les gusta, ¿por qué? Y, y mover esto, porque esto no lo movemos nosotros, lo mueven los movemos todos. Entonces eh, es importante estar involucrados, tener interacción. Eh, repito otra vez Les doy las gracias a, a todos ustedes Que se han comunicado con nosotros Por medio de las redes sociales eh, Por impulsarnos eh, Estábamos al principio un poco escépticos de esto eh, Y nos, nos motivaron Nos siguieron pidiendo esto Y es por esto que estamos haciendo ahorita Esta, pues esta dinámica entre la asociación de cerveceros eh, Nosotros Como nuestras marcas independientes Con todos ustedes Y pues lo que queremos es que esto crezca Más que todo esta este es nuestra nuestro propósito. Sin ustedes
0: no somos nada.
1: Nada, nada de nada. Entonces eh, queremos que crezca y pues ahí vamos poco a poco. Eh, tanto, no sé, no sé, se, no se, o sea, nada que ver porque mucha gente se intimida de que piensa que tengo que saber algo para poder entrar. No, al contrario, o sea, si tú estás interesado, puedes eh, entrarle a esto y, e ir aprendiendo. A mí, en lo personal, me hubiera gustado tener eh, la guía que he encontrado aquí. Eh, con los cerveceros artesanales En un principio me hubiera gustado tenerla eh, Yo me fui yando por otro lado Ya los conocí después eh, Pero si ustedes están empezando en esto Acérquense
2: con toda confianza Y algo les podemos enseñar Les, les va a ahorrar En, en, mi, en mi experiencia personal que yo, sí, yo sí disfruté de, de, de la asistencia principalmente De Daniel Muñoz Que es este cervecero de Ancestrus Y acá en Juárez De, de Baby G Iván, saludos Iván, un saludo ahí a Iván. Saludos. Este, que está con su pijama de tiranosaurio y, su, y sus chetos. Con su traje eh, <risa> <que> de <vio> diario. <risa> bueno, este, puede, pueden aprovechar la información que, que tienen cerveceros experimentados. No hablo de mí, hablo de, de Iván, hablo de ellos, hablo de más gente. Y de bebedores experimentados que a lo mejor ahí, de lado, de ti. ahí, hablo, ahí hablo de otras personas ¿no? de mí la verdad pero este al menos las experiencias que hemos tenido como cerveceros y este para guiarlos en lo que podamos ayudarles que se ahorren dinero y tiempo y tiempo, porque y tiempo. Sí,
0: los que empezamos todo esto eh, tardamos mucho tiempo en, en en leer en que nos saliera una cerveza que realmente pudiera estar buena para el consumo, para la venta, Sí. Eh, hay veces que hay cervecerías, ustedes han probado tal vez una cerveza que sabe mal y sabe feo, son cervecerías que se están adelantando, están queriendo vender, queriendo hacer negocio y sale contraproducente, eh, si alguien de ustedes nos está viendo y quiere vender su cerveza y no sabe si está buena, espérense poquito, haga más cerveza, tómensela ustedes, pruébenla. Hasta que, que ya vean la calidad, confirmen con, con otros cerveceros.
2: ¿No confíen en su familia? No, su, familia, su familia les va familia, es bien. Que está buenísima. Usted está
0: muy guapo y pues <ríe> a eso me decían a mí eh, y vean sí, y no es cierto.
2: Bueno, eh, para ya
1: cerrar, redondear todo esto, eh, en, la, en los próximos días vamos a estar aceptando propuestas de temas que quieran, eh, que del, del que hablemos la próxima la próxima vez que, le, que, hagamos, que este live, hagamos este live. Eh, lo estamos planeando a lo mejor en una semana. Eh, para, para poder prepararnos también nosotros. Eh, escríbanos, escríbanos los temas que quieran que tocamos para la próxima junta y eh, podemos hacer eso, esa dinámica sí. que sea aún más interactiva. Eh, no sé, pues para despedirnos, no sé si hay algún comentario. Comentarios, con, ¿Comentarios esta con esta cerveza. Chévere? Esta es
0: una cerveza clara, como pueden ver. Es una Geles. Geles es un estilo alemán. Uh, viene siendo esta una lager, la Helles? Sí, es una lager de Geles. Es una lager alemana, pero esta es una lager que viene siendo artesanal. Es la única lager artesanal que probamos hoy. Es de México, en donde está produciendo? Ellos esta.
2: están en Tampico, es cervecería Caserío.
0: Caserío. Son 4.8 grados de alcohol. Es más alta que la primera que probamos. No tanto que la segunda, pero en cuanto a sabores, sí está más fuerte que en los sabores. Esta no cerveza más tiene... en alcohol, pero sí en sabores que en la segunda que probamos.
2: Esta cerveza tiene maltas a... ahumadas. Ah, ahumadas. Se tiene dos clases diferentes de chile. Probablemente no se notan mucho, pero los tiene. Tiene dos clases diferentes de Chile. Es una colaboración de cerveza caserío con otra cervecería. Caralampio.
1: De, 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 Caralampio. Desde de una vez les voy a arruinar esta cerveza, no, no de caserío, sino de las ahumadas. Para que se acuerden de mí, siempre que prueben una cerveza ahumada, les va a saber a tocino. Sí, es una cerveza a <risa> Van a decir, se las voy a arruinar, ah, me tocino. sabe a tocino. Entonces sí, trae, trae. Se sí. sabora
0: a la madera, <risa> se sabora al, al, humo. al humo. Cuando están asando carne, ustedes, todos los que, norteños aquí, van a identificarse. Ese humo que les llega, ese anafre que terminan oliendo como cinco horas después de que estuvieron en el asador,
2: a eso sabe esta cerveza. Bueno, no, pues, muy buena. Ahí, ahí quedamos. Este, ya luego veremos. Hay muchos temas: cerveza y comida, cerveza y postres. Hay, hay muchos temas. Hay saludos, saludos, a, saludos a Carlos. A... Bueno, bueno, esténse pendientes.
0: Los saludos a todos los que estuvieron viendo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Y nos estaremos viendo en otro live próximamente. Muchas gracias de parte de toda la asociación de cerveceros.
1: Cuídense mucho, cuídense a sus familias. Eh, estamos pendientes ahí. Eh, acuérdense de escribir. Y pues para, para ver los, los siguientes temas. Ciudad sí, Juárez,
0: nos esperemos todo pase pronto.
2: Ciudad Juárez, estamos en Winehouse. Estamos en Caballero 7. Hijos de la Guayaba. Hijos de la Guayaba. En Beerbox Boutique. Beer Border. Border uh, Brewing. Está ahí por la Henry Dunan. Por ahorita está el beer box cerrado, pero cuando esté abierto ahí también sí, no un el beer artesanal. Contáctenos, mándenos mensaje a la asociación. Además, ah, cuando abran bar. todos
0: los restaurantes, va a haber más restaurantes con cerveza con artesanal. Con cerveza seguro. Un
2: para todos. Cuídense.